0: Achamos que essa é uma palavra profética É uma revelação da palavra do Senhor Mas é uma palavra profética de ensinamento, de exortação, em amor Que o Senhor nos trouxe hoje pela manhã Hoje pela manhã eu já tinha no meu coração desde ontem uma palavra Segundo o que eu imaginava que fosse para hoje Mas o Senhor mudou Enquanto eu estava orando pela, na minha devocional particular, pessoal, que eu aconselho a você que faça isso. Naquele momento o Espírito Santo me disse, você tem uma palavra, escreve o que eu te dou nessa manhã. Porque eu vou falar à minha igreja e vou responder uma pergunta que você tem me feito. E hoje o Senhor me respondeu essa pergunta e eu quero compartilhar com você o que Ele me disse. E eu quero, ele disse, vai e compartilhe com a minha igreja. E eu quero dizer a você que quando Deus traz uma revelação como essa, é o que eu sempre falo aqui, isso não concerne a igreja, concerne a mim primeiramente. Receber com humildade o que Deus tem para falar para a igreja, mas primeiro Ele trata comigo. Então, eu tenho eu, eu trago hoje o tema de uma mensagem que diz assim, que eu, nós vamos ministrar em dois tempos. E esse é o primeiro momento que diz. É tempo de compartilhar as sementes do nosso celeiro espiritual. É tempo de compartilhar as, no, as sementes que Deus tem nos dado. né Do nosso celeiro espiritual com pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor me disse essa manhã que se nós observássemos nesse tempo, se nós prestarmos atenção nesse período de guerra, nesse período de caos, nesse período em que nós estamos ouvindo muitas vozes, de tanto barulho, de tanto movimento, de tanta agitação, que se nós prestássemos atenção, no que Deus está fazendo na vida da igreja, nós estaríamos, est estamos e poderíamos receber direções, revelações, para que, que possamos compartilhar as, nossas, as sementes que Ele tem plantado no nosso coração, a palavra que Ele tem plantado no nosso coração, com outras pessoas, e ele nos chama atenção que nessa noite, ele disse, diga ao meu povo, que prestem atenção nos movimentos e nas palavras e nas sementes que eu tenho lançado para a igreja, no meio do meu povo, para que eles ouçam e comecem a viver a vida plena e abundante e tranquila, mesmo em meio a esse caos. É, que nós prestássemos atenção, Deus nos chama nessa noite, para viver, para sentir as coisas visíveis invisíveis que estão assolando no nosso meio, ouvir o que ele tem para nos dizer abrir os nossos olhos para enxergar exatamente o que ele quer que nós enxergamos Deus está dizendo para a igreja nessa noite ei passem a olhar as coisas que estão em sua volta o que nós pregamos a semana passada com os olhos do Espírito ouçam com os ouvidos espirituais. Orem para que seja colocado um filtro no ouvido de vocês. Para que só ouçam aquilo que eu estou falando. Porque nesse tempo diz o Senhor. Ouçam muito bem isso, queridos. Deus está enchendo os nossos celeiros espirituais. Esse é o tempo, igreja. Que se você prestar atenção, ouvir com os ouvidos do Espírito, ver com os olhos do Espírito, receber o seu coração, a palavra, a mensagem, Deus está enchendo os nossos celeiros espirituais. Enchendo do que, missionária? Missionária. Deus está nos enchendo, nos enchendo, os nossos celeiros, com a unção e com a sua palavra. Se você não, não tem prestado atenção, ou talvez você não, não atentou a esse chamamento, você não observou esse movimento em meio a esse caos, o Senhor diz, Pare e venha ouvir o que eu tenho para dizer porque vocês estão cheios da semente que eu tenho colocado no coração de vocês. E o propósito de encher os nossos celeiros espirituais, que é a nossa vida, é para nos alimentar, nos fortalecer, nos adestrar para a guerra nos equipar e nos regimentar para viver esse caos deste mundo. Se você não está atento e os seus celeiros estão vazios, você vai ter alguns problemas e você precisa parar para receber as sementes diárias que Deus tem colocado no nosso coração. Através dos seus profetas, das profetizas, da palavra, da consagração, do jejum e da oração. Através do nosso alimento, que é o pão diário, que é a sua palavra. Todos os dias, todos os dias, Deus tem nos dado, ouça isso. Renovação, uma porção nova, um alimento novo, um maná novo. Se você não está recebendo essa poção Se os seus celeiros não estão cheios do maná novo Do alimento novo Alguma coisa está errada E eu te digo em nome de Jesus Corra depressa E vá buscar E pare tudo Para que você tenha os seus celeiros cheios E revê como é que está os seus celeiros espirituais Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem nos dado essas armas poderosas. Por ser guerra, tempo de guerra, para lutar com nossos inimigos visíveis e nossos inimigos invisíveis. E essas armas nos servirá para tratar do que nós vemos, lutar com as nossas forças pelo que nós estamos vendo no visível, enfrentar as batalhas, não só visíveis, mas as nossas guerras internas. Enfrentar os nossos fantasmas, os nossos celeiros estão sendo cheios por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra que é pregada, pelos cursos, pelas células, pelas lives, pelas reuniões. Pela sua vida de devocional com o Senhor. É dessa forma que Deus está enchendo nossos celeiros. Porque nós estamos enfrentando essas guerras. E essas armas que Deus tem nos dado nesse tempo. Esses recursos. Essas sementes. Elas servirão para que possamos, irmãos. Enfrentar os fantasmas da nossa alma. Que são os invisíveis e enfrentar as tribulações que você está que são visíveis na nossa vida, sem medo e destemido. Deus tem nos chamado para esse momento. Porque essas armas são poderosas nele. Para vencer o medo, a solidão, a opressão, todos os fantasmas que surgem dentro de nós e olha, nós temos muitos fantasmas para enfrentar esse tempo. Mas, se o seu celeiro e o meu celeiro não estiver cheio, transbordando desta palavra, desses ensinamentos, da nossa relação com Deus, da nossa devocional, ouvindo a voz de Deus, nós estamos correndo perigo. Jesus é o nosso socorro, a palavra de Deus diz, bem presente nas tribulações e na guerra. Mas nesta guerra. Ouça. Nesta guerra. De pandemia e outras coisas mais. Até mesmo a guerra de vocês não está na igreja. A guerra do trabalho. Da falta de dinheiro. Da preocupação e da ansiedade. Para vencermos essas guerras. E usar as armas propícias. Que Deus tem nos dado. E nós ganhamos essa guerra. Existem leis. E princípios espirituais. Dentro dessa guerra. Que são necessários. Cumprir e obedecer. Nenhum soldado. Que se regimenta para ir para a guerra. Ele vai de qualquer jeito. Ele precisa conhecer. As leis da guerra. Os princípios da guerra. Ele precisa se regimentar e se aparelhar devidamente para enfrentar a guerra Porque o seu inimigo, ele é forte Ele não é poderoso, mas ele é forte O poder pertence a Deus Mas você não pode, nem deve, sair para uma guerra Sem deixar o seu, sem que seus celeiros espirituais estejam abastecidos com o poder da palavra de Deus Sabe, Deus tem dado recursos demais para nós Através das mídias Dos meios de comunicações Para que possamos andar E viver A doutrina Das escrituras Do Senhor Para que nós Levantar os seus profetas, como eu falei aqui para nós sermos vencedores. E depois não um dizer assim. Eu não sabia. Deus está nos chamando. E já tem se falado muito isso. Também. Para o um lugar secreto. Não de vez em quando. Mas todos os dias. Para que nós recebemos esse maná novo. A palavra nova o direcionamento, a poção, as instruções para cada confronto que nós certamente vamos ter com o nosso adversário, porque estamos em guerra. O segredo da vitória, queridos, não tem outro. Não se engane. Não se engane com as mentiras de Satanás. O guerreiro vitorioso... O crente que, que, leva, que vai levar o seu troféu da vitória, que levantará sua espada, glorificando o nome de Jesus. É aquele que anda na presença de Deus e obedece os princípios e as leis espirituais de uma guerra e da palavra do Senhor é aquele que se dispõe a ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder, recebendo da parte de Deus as instruções necessárias para vencermos essa guerra. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 107. Que o Senhor vai começar a falar conosco, vai continuar falando conosco neste lugar. Porque nessa noite eu vim dizer a você, que esse culto e nem mais os outros cultos, é mais um culto. Deus está requerendo de nós agora, posicionamento. Posicionamento. Diz assim, no Salmo 107. Dê graças ao Senhor porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Assim diga-os que o Senhor resgatou e que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto por trás das terras áridas, sem encontrar a cidade habitada. Estavam famintos, sedentos, sem vida, se esvaiando. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. E ele os livrou da tribulação que se encontrava. E os conduziu por um caminho seguro na cidade habitada. Que eles deem graça ao Senhor por o seu amor leal, por as suas maravilhas. Em favor dos homens, porque ele sacia o sedento, satisfaz plenamente ao fomento. Como é que está o seu celeiro? Como é que está o seu celeiro espiritual? Você está com fome de Deus... O que está faltando no seu celeiro? Ele diz que ele satisfaz plenamente aos famintos, aos sedentos. E que ele livra no dia da tribulação, porque o celeiro está cheio de Deus e da palavra de Deus. E do relacionamento com Deus. Não se vence guerra com tanque vazio. Não. Você só vai descansar. Você só vai descansar. Não se reivindica direitos sem ter deveres. Com Deus e com a sua palavra. É preciso encher os celeiros para vencer as guerras. Ouçam. Mateus capítulo 4. E essa foi a palavra que eu estou falando para você aqui. Foi a palavra que o Senhor me disse. Vá, escreve e fala a minha igreja. Mateus capítulo 4 Que esse é o tema da minha mensagem de hoje a gente dar graças a Deus pelos seus feitos Como diz o Salmo É preciso Estar tá conectado com Ele Chega de comer migalha Chega de, de comer coisinhas Porque Deus abençoa seu povo Porque Ele é bom Agora, isso não quer dizer que o fato de você ter recebido uma bênção do Senhor. A sua vida está conectada com Ele. Deus é bom. Ele cumpre a sua palavra. Porque tem gente que recebe uma bênção do Senhor e está. Estou assim com Deus. Estou zerado. Não é assim. Você sabia que o ímpio também é abençoado? É só ele trabalhar. Ele colhe do fruto do trabalho dele. E que a chuva vem para o o bom e para o ruim, diz a palavra do Senhor. E no entanto, esse povo não vai para o céu. Ele não tem relacionamento com o Senhor. Então tem cristão que é assim. Ele recebe algo de Deus e, e tem ali certo que está tudo ligado com o Senhor. Vou te dizer que não. Olha o que a Bíblia fala. Mateus capítulo 13, versículo 11. Olha o que o Senhor fala. A vocês... Desculpa, vamos para o 10. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram. Por que falas ao povo por parábolas? Olha o que ele respondeu. E eu o que ele está respondendo para mim e para você agora. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles não. Quem, quem tem será dado. A quem tem será dado. E este terá grande quantidade de que, de quantidade de quem não tem Até o que tem Lhe será tirado Por essa razão eu lhe falo Por parábolas Porque vendo eles Agora está falando de nós, tá? Não veem Ouvindo, não ouvem E nem entendem Neles se cumpre a profecia de Isaías Ainda que esteja sempre ouvindo Vocês nunca entenderão Ainda que esteja sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade, má vontade. Ouvir os, os com seus ouvidos e fechar os seus olhos, se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com o ouvido e entender com o coração, e se converteriam e seriam curados. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Mas o que, é que Deus está querendo falar com a gente nesse sentido? O Senhor tem enchido os celeiros da igreja, como eu acabei de dizer aqui. Mas Ele diz que eles veem, ouvem, mas não entendem. Estão ficando com seus celeiros estocados, transbordando por falta de uso e de prática Daquilo que Deus já tem dado Isso quer dizer que tem gente, estamos num tempo agora Que as pessoas começaram a ter tanto, tanta informação Corre daqui para acolá, pelas lives, pelas pregações Vai numa igreja, vai em outra, e o Senhor diz: filha, eles só estão ouvindo, mas eles não estão, eles estão vendo, mas eles não praticam e nem entendem. Porque se estivesse entendendo e praticando o que eu tenho falado no meio da minha igreja, no meio do meu povo, os celeiros deles estivessem cheios da semente, o pão de cada dia que é a minha palavra, eles se converteriam, já teriam sido curados e não estariam vivendo o que estão vivendo. Em nome de Jesus, nessa noite, diz o Senhor, é hora de você desabastecer o seu celeiro. Colocando em prática aquilo que Deus tem te falado. Comendo pão cada dia, ruminando a mensagem, o alimento que você tem recebido. Porque você está estocando mensagem. Estocando palavra. E Deus fala, você só ouve, mas não entendem você vê, mas não vê e não enxerga direito e o Senhor diz se você entendesse tivesse percebendo o que eu estou fazendo você não estaria nessa agonia de alma você não estaria correndo daqui para lá procurando qual era a melhor mensagem quem é o melhor pregador onde tem o profeta então diz Deus ele não, eles não estão alinhados comigo o maná velho se estraga meu irmão no deserto Deus falava o maná de hoje é para hoje o que Deus tem é um pão fresco mas na igreja tem existido estocar os seus celeiros buscando aqui e acolá mas não vive a verdade diz o Senhor é por isso que tem muitos doentes coração endurecido porque não tem feito tem ouvido, mas não tem praticado, e muito menos se convertido, o que você tem feito? O Senhor pergunta, do que você tem comido, Daquele, daquilo que Deus tem te dado, como é que está o teu estoque espiritual? Porque Deus tem falado ao seu povo, de uma forma sobrenatural, neste lugar, homens e mulheres sérios de Deus, Deus tem profetizado aqui, usado os vasos deles, para mostrar o que Ele quer de cada um de nós, Tempo de oração, tempo de jejum, 24 horas de oração Mensagens e mensagens, live, consagração, célula Você tem escutado, mas o Senhor diz Você só tem, só tem enchido seus celeiros E não tem feito uso daquilo que eu tenho te dado E digo, eu quero mais, eu quero mais, para quê? Porque você está ouvindo, mas não coloca em prática Duro é esta palavra Deus tem depositado nos nossos celeiros as melhores sementes, nos dado os melhores recursos. Mas nós não temos nos alimentar, não temos colocado em prática o que Deus está nos ensinando. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor me disse assim, meu povo está fazendo da minha casa e da minha palavra. Da minha palavra. Trazendo os conceitos. Ouça isso. Os conceitos do mundo. De entendimento e de conhecimento e práticas do mundo secular. Natural. Eles estão trazendo para suas próprias vidas espirituais. E vivem. E tratam comigo e com a minha palavra, com o pão e a semente que eu dou, o alimento que eu dou, como se estivesse tratando do cardápio do seu dia de almoço. Sabe como? O que eu vou comer hoje? Então eu abro a porta da minha geladeira. Eu abro a porta da minha geladeira. E vou decidir Como eu vou montar o meu cardápio O que, que eu tenho para fazer hoje de almoço e de janta É assim que muitos estão fazendo com a palavra de Deus Aliás, a minha geladeira está cheia Para alguns, né? Então eu vou decidir qual vai ser o meu almoço e o meu jantar Eu tenho frango Eu tenho carne Eu tenho ovo eu tenho leite, eu tenho feijão e arroz. Então, eu tenho muita coisa para montar o meu cardápio. Aí, eu fico pensando, o que, que eu vou comer hoje? Ah, mas eu não quero frango. Mas eu não quero comer carne hoje. Bom, mas, mas eu vou tentar fazer um risoto. Mas eu também não quero risoto, eu não quero cozinhar. Fazer só uma saladinha. E é assim que nós vivemos. E aí a gente pega esse padrão de raciocínio natural, humano, carnal, que não tem nada a ver com Deus e traz para onde? Para o âmbito espiritual. Quem está pregando hoje na igreja? Deixa eu abrir aqui o meu celeiro do culto. Tucu tuco Quem é o pregador hoje mesmo? Ah, é o barulhento? Eu não vou. Esse eu não quero É o que grita alto ah, tá. que, grita, que, que prega gritando Esse eu não vou Ah, mas esse aqui também Ele não é muito legal, sabe? A gente, a gente não gosta muito dele Vamos, vamos, vamos esperar outro, outro dia Vamos botar esse de lado Ah, mas esse aqui exorta Ele fica revelando meus pecados Até parece que Deus contou para ele O que eu estou fazendo aqui em casa também não quero esse pregador. Sabe de uma coisa? Vou fechar. Como eu fechei a porta da minha geladeira. Porque não tinha nada que me agradasse. Deixa eu fechar também aqui esse YouTube. Ou esse culto. Porque também esse pregador não me agrada. Eu vou caçar um profeta. Eu vou para a igreja de não sei quem. Porque lá Deus está obra dando. Eu vou procurar... A mensagem do outro, não isso seja errada, desde que você pratique. Porque vai falar o que eu quero ouvir. Vai me consolar e vai me confortar. Nem vai falar do meu pecado, até porque ele não sabe o que está acontecendo comigo. Ou talvez até Deus use o vaso para falar do pecado, mas ele é da outra igreja. Ninguém sabe o que está acontecendo comigo. Eu até ouço, derramar uma lagriminha assim, né? Para disfarçar para Deus, se é que pode. Mas também esse não está bom. E o Senhor me disse, é assim que eles têm vivido a minha palavra. Mas Ele diz. O seu... Coração, o coração, versículo 15, deste povo, se tornou insensível e de má vontade. Eles não querem se submeter à minha voz e o meu comando, mesmo no tempo de guerra. Eles não querem ouvir a minha verdade e a minha palavra. Porque na verdade estão fazendo da, do pão... Dos celeiros, da minha casa Da mensagem que eu estou falando Ao povo revelando Instruindo, igual fazem Nas suas casas Se enchendo, se enchendo Comendo o que acha Que é bom para eles Mas diz o Senhor Coração endurecido Insensível De mal vontade Por isso que estão doente E não se convertem a mim Porque tem opções. Mas vai chegar um tempo, igreja, que Deus manda te dizer que isso vai acabar. Isso vai acabar. Qual é o melhor culto? Ah, se não for fulano, eu não vou. Você pode ir para onde você quiser. Você pode procurar alimento onde você quiser. Se o seu coração estiver endurecido, insensível, de má vontade Seus ouvidos estiverem fechados Você não vai perceber nada, absolutamente nada do que está acontecendo na sua vida E aí Satanás entra para fazer a loucura E te deixar mais cego, mais insensível e doente Porque não é o tipo do pregador não é aquele que tem mais um ou menos um Mas é o teu coração que está endurecido, está insensível. E olha, irmão, quando uma pessoa está com coração insensível, é endurecido, é que nem mulher apaixonada. Ou oh, homem. Quando está apaixonado, está todo mundo vendo que aquele ser humano que... A pessoa se apaixonou, embotou a sua mente, ficou hipnotizada pelo capeta. Está todo mundo sabendo que não é aquilo. Mas ela não ouve ninguém. Ela está com o coração tão endurecido, tão insensível, de má vontade, com os ouvidos fechados, com os olhos travados. Que ela não escuta ninguém. Porque o Senhor fala assim, se não fosse desse jeito Poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração E se converter, e eu, e eu os curaria Então se tem a enfermidade da alma As assolações, os fantasmas carregando há anos Os conflitos que não acabam Parece que é temporário Dá uma aliviadinha, daqui a pouco tudo de novo Ele diz assim É porque não me ouviram Não adianta Não adianta Você pode ir para onde você quiser Você pode procurar o profeta que você quiser O culto que você achar melhor O Senhor disse Você está surdo O seu celeiro Você só quer colocar mais mantimento no celeiro você só quer se encher de palavra, mas não quer compromisso com Deus. Você quer se encher de informação, mas não quer compromisso, não quer estar na submissão. Então, em vez de você ficar correndo para lá e para cá, desnecessariamente, o Senhor manda dizer, para, para com isso. Porque Deus diz assim, você precisa... Primeiro esvaziar os seus celeiros das palavras, das exortações, da orientação, dos ensinamentos que eu tenho te dado E quando você colocar em prática, quando você for colocando em prática na obediência Se tratando, se esvaziando de você mesmo pela palavra Ele diz, você vai ser liberto e curado em nome de Jesus e Mateus, eu já estou terminando minha mensagem Capítulo 4 No versículo 5, 4, Que todo mundo conhece Quando Jesus foi levado pelo Espírito Para o deserto, para ser tentado pelo diabo Ele estava com fome Física Física Porque o celeiro espiritual Do nosso mestre estava cheio E quando ele estava diante de um confronto Que eu e você Podemos viver a qualquer momento Seja ele, seja ele qual for, de tipo diferente, e a gente vive isso sempre. O diabo não manda recado, igreja. Preste atenção, Satanás não tem mensageiro de recado, e às vezes ele tem. Mas dificilmente ele manda recado. Porque ele sabe, se ele mandar o um recado na hora do, at do ataque, a gente vai se preparar. A não ser que Deus nos revele. E para rebe... nós recebermos a revelação do Senhor Nós temos que estar com o celeiro cheio Conectado com o céu Porque não é assim Corre e vai orar Porque o diabo está vindo Não A Bíblia fala que ele está em derredor Procurando a quem tragar É qualquer momento E aqui quando a palavra de Deus fala que Jesus Estava com fome hein? Ele chegou no ponto fraco E disse Por que você não manda Vamos conversar um pouco aqui que você não manda essas pedras se transformar em pão? Ou seja, eu vou na tua fraqueza. Ele muda dizer para você e para mim, está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A palavra é o nosso alimento. A palavra é o nosso sustento. É o que vai encher o nosso celeiro para o dia do confronto É a arma de guerra Para destruir as fortalezas Não é ficar procurando quem tem a melhor comida porque Para quem está doente, queridos Para quem precisa de um remédio você pode procurar o melhor médico. Se você pode. Mas quem está doente espiritualmente. Quem está vazio. Precisa procurar o médico dos médicos que é Jesus para ser curado. O que, que você está fazendo com tudo que você tem escutado? Você vai abrir a porta do celeiro. vai fazer como alguns fazes, Fecha a Bíblia. Fala, Deus me dá uma palavra. Se a palavra for boa, essa é para mim. Mas se falar, e Judas se enforcou, não, não é para mim. Raça de vibro, não, essa eu vou abrir outra. Acabou esse tempo. Acabou esse tempo. Os dias estão sendo abreviados. Diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. Chega de engordar. Chega de ouvir e não viver. Porque o Senhor vai abreviar os nossos dias. E algumas mordomias nos serão tiradas. Para que nós possamos viver na completa dependência do Senhor. E aprender a experimentar milagre. Porque muitas vezes, irmãos, a gente fala que experimentar milagre é só aquilo que Deus faz para o nosso cotidiano. Pagou a dívida. Não cortou a luz. Não faltou comida. Irmão, milagre é mais que isso. É muito mais que isto. Milagres. É você ter um relacionamento. Estar perto de Deus. Conhecer Deus. Ser cheio de Deus. E ver a sua transformação interior pelo Espírito. A ponto de você olhar e dizer. Uau. Eu, eu mudei. Deus mudou a minha história. Eu sou um milagre. Queridos, contar milagre e prosperidade. Está cheio aí fora. Contar milagres. Das coisas que Deus faz aqui na terra. Não, a gente recebe isso de graça. Agora, contar milagres. Experimentar milagres. Porque o meu celeiro está cheio. E eu tenho de Deus um alimento. Para dar para quem quiser nessa terra. Eu tenho da parte de Deus suprimento em Cristo pelo Espírito Santo. Para falar das coisas que Deus tem feito no meu mundo interior. E não do que se vê. Aí você pode dizer que você está experimentando um milagre. O Senhor está te chamando essa noite. Para você esvaziar os seus celeiros. E como é que eu vou fazer isso? Vivendo o que você já ouviu. Vivendo o que está estocado aí no seu espírito. Para você ser abastecido do novo que Deus tem para você. É isso que Deus está nos chamando. E volto a dizer. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Porque se tivesse feito de outro, a outra forma. Não estariam com o coração endurecido, sofrendo, teimosos, rebeldes, desobedientes, se contentando. Porque conseguiu pagar a conta do mês. Isso você já tem. Ele te dá. Que tal você pensar encontrar contar outros milagres? Que tal você pensar na possibilidade de não cair e dizer não, eu sou o que eu escuto eu sou essa pessoa eu estou indo de galho em gale, de igreja em igreja de profeta em profeta de youtube em youtube é bom, eu escuto algumas pregações também mas que me edificam que acrescentam no meu espírito e eu venho praticar porque quem conhece a verdade e não pratica, peca Muitos irmãos, nesse tempo, estão se contentando com muito pouco. Com muito pouco. Quando Deus tem enchido os celeiros. E o manado e muitos estão apodrecendo dentro dos celeiros. E querem mais. E querem mais. E querem mais, desculpe. E querem mais, e querem mais. E Deus pergunta, para quê? E eu vou concluir a minha mensagem... Contando a história do meu amigo, de muitos anos. Eu comecei a acompanhar um rapaz, um jovem, filho de um casal amigo meu. E esse menino, ele tinha uma empresa. E a empresa dele ia bem, mas ele tinha um problema. Ele tinha um problema com mulheres. Jovem, muito bonito, filho de italiano. E cada vez que esse menino tentava se santificar, a, mulher, a mulherada caía em cima dele. E ele queria se acertar com Deus. Ele começou a entrar num conflito muito grande. Porque ele queria se acertar com Deus. E ele fez um pacto com o Senhor. Ele disse, eu vou fechar as portas da minha alma e vou encher os meus celeiros da palavra de Deus. Fez um pacto com o Senhor, que durante um ano, ele não tocaria, ele não olharia para mulher nenhuma. Só se consagrando. E eu vi isso acontecer. E esse menino, ele queria tanto, tanto de Deus. Que eu ficava assustada às horas de oração que ele ficava no quarto dele, muito jovem. E um dia, nós estávamos em um culto de reteté. Só tinha profeta. Poxa, pô de Deus. Assim. No lugar pequeno. E de repente ele chegou para um, um dos profetas. Amigo dele. E eu estava do lado. Porque eu era, eu era curiosa de ver essas coisas Eu, eu sempre andei nesse né? Gostava demais desse negócio Aprendi muito E de repente ele chegou para o amigo dele e fez assim Você ora por mim? E eu quero que Deus me dê poder A ambição Do poder De querer ser usado por Deus Chegou tanto na vida daquele jovem Que ele buscava Horas e horas trancado dentro do quarto E a mãe preocupada já tinha virado um, um problema. Irmão, me lembro que o profeta chegou para ele, Deus tomou aquele profeta e disse assim para ele, me diga uma coisa. Mas não foi assim que eu estou falando, não. Tá? O profeta gritou ali. Para que que você quer tanto poder? Você vive pedindo poder. Por que você não se contenta com o que eu tenho te dado? E o Senhor falou para ele assim: eu, eu tremi. Se eu abrir, se eu derramar o meu poder, mais do que você já tem sobre a sua vida agora. Esse chão se abre e você será engolido. Eu simplesmente saí de perto. Eu disse, amigo, o que é que tu pediu tanto para Deus que Deus está tão bravo contigo? Ele disse, eu fui um ambicioso. Eu tenho tanto medo de pecar. Eu tenho tanto medo de sair da presença de Deus como se fosse pela força dEle. Porque eu exagerei na minha oração E precisei pedir perdão para Deus Por que, que eu estou contando essa história? O nosso celeiros Precisa estar Hoje ele é um pastor, muito usado por Deus Casou, uma menina de Deus Deus honrou Nossos nosso celeiros precisa estar cheios Não para nós nos ensoberbecer Nem além daquilo que Deus Está querendo que a gente vai e, e, e além daquilo que Deus tem para nós Mas nossos celeiros precisam estar cheios para que outros sejam abençoados. Eu vou orar por você agora. E essa semana eu gostaria que você pensasse sobre isso. O que você tem feito das sementes que Deus tem colocado para você. O cedeiro de Deus não é lugar de fast food. Que você entra escolhendo o que você quer. Você entra para se alimentar. Para ruminar. Para processar. Tantas quantas vezes for o que você comeu e aprendeu da palavra, todos os dias. Oro para que Deus incomode você. Para todas as vezes que você sentar na mesa do seu café pela manhã. O Espírito Santo dizer, ei, você precisa primeiro ir lá no meu celeiro. Buscar a porção do dia. Se alimentar da minha palavra. E eu declaro em nome de Jesus que assim seja na sua vida a partir de hoje. Para quando você acordar pela manhã. Esteja onde você estiver. E quando você botar o seu primeiro alimento na boca. O Espírito dizer: Ei! Você já foi nos celeiros. Do céu buscar o alimento para hoje. Você precisa ter esse alimento para viver os seus dias. Senão você não vai aguentar a guerra. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus. Desobstrua. Traga para fora. Todo esse alimento que já está dentro de você. Contaminando até você. Porque já está fazendo mal. Mal não porque a palavra faz mal, porque você já está cheio do alimento que você tem recebido de Deus e não tem feito nada. Feche seus olhos aí onde você está. Se você tem vivido dessa forma, peça perdão para Deus. A semana que vem nós vamos dar continuidade, que eu quero dizer para você: o que Deus tem como promessa para aqueles que estão ouvindo e vendo. E praticando. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra. Eu oro pela igreja nessa noite. Eu peço perdão pela minha vida e pela vida da igreja. Perdão porque nós temos virado as costas para o Senhor. Perdão porque nós temos virado as costas a tua palavra. Perdão porque nós não temos colocado em prática a tua verdade. Perdão porque a tua palavra e a tua semente têm caído em terrenos que têm sofrido sufocado e não tem dado nenhum fruto. Perdão por aqueles que permitiram que o Senhor que o diabo viesse roubar a semente que foi lançada na terra. Perdão por aquele senhor que vive procurando em vários cantos uma mensagem que lhe convém, perdão Pai amado em nome de Jesus Cristo por aqueles que abortaram o teu plano e que não tem compromisso com essa verdade Pai em nome de Jesus cura esses corações corações que não deram ouvido à tua voz inativos, insensíveis, que estão doentes porque simplesmente ouviram e não praticaram meu Deus que nesta noite Espírito Santo de Deus essa palavra entre como uma flecha aguda no meu coração e no coração da tua igreja para que a partir de hoje Senhor, o que nós ouvirmos da tua parte os nossos seres sejam cheios e que possamos praticar se alimentar e comer o pão diário, o maná novo de cada manhã e experimentar o novo de Deus, em nome de Jesus, amém queridos, Deus te abençoe Vá para a presença do Senhor e veja o que você tem feito e o que você vai fazer dessa semente. Dessa porção que você acabou de receber dessa noite. A paz de Cristo para todos vocês. Tenham um bom descanso e até a semana que vem em nome de Jesus. Deus te abençoe.